0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Guten Tag, mein Name ist Peter Heideneck, Finanzvorstand der Polytech Holding AG.
0: Und die Polytech, das ist ein österreichischer Automobilzulieferer, Kunststoffverarbeiter. Kunden sind unter anderem etwa Volkswagen, BMW, Audi, Porsche, Daimler. Und damit ist man unmittelbar betroffen von den derzeitigen Sorgen und Nöten der Autobranche, das heißt Chipmangel, Preissituation, Nachfrage, Corona und so weiter. Und dann nach den Halbjahreszahlen, da waren Sie noch zuversichtlich, da haben Sie gesagt, das wird sich alles in Luft auflösen, das Geschäft wird sich beleben, aber Anfang Oktober mussten Sie vermutlich Zähne knirschen dann doch einsehen, das klappt doch nicht so schnell. Wie ist denn jetzt der Stand? Herr Groß, ob ich gar so himmelhoch jauchzen war noch zum Halbjahr, das kann ich offen
1: gestanden gar nicht mehr so richtig erinnern. Aber ja, Sie haben recht, natürlich waren wir graduell positiver, als wir das dann im Oktober waren und auch heute sind, Wir leiden an zwei Dingen hauptsächlich. Das eine sind in der Tat die gestiegenen Materialpreise. Die sind breitflächig gestiegen, die sind drastisch gestiegen. Im Schnitt unserer Einkaufsaktivitäten sind das mehr als 30 Prozent. Und das droht in diesem Gesamtjahr 2021 Richtung 10 Millionen Euro ausradiertes Ergebnis anzuwachsen. Das ist also erheblich. Und die zweite Sache, die uns natürlich äh, momentan alle sehr beschäftigt, im gesamten Ökosystem, bestehend aus OEMs und auch Supplier, ist der Zustand der Supply Chain insgesamt. Die Verfügbarkeit von gewissen Materialien, auch doch sehr breitflächig, aber natürlich mit besonderer Hinwendung auf die Elektronikchips, die ja besonders knapp zu sein scheinen. Das wiederum ist dann der Grund dafür, dass unsere Kunden sich gezwungen sehen, uns Umsätze zu kürzen, Abrufe zu reduzieren und leider Gottes geschieht es in der Regel auch so, dass sie das sehr, sehr kurzfristig tun. Das heißt also unsere Reaktionszeit auf diese nicht zu tätigenden Umsätze, die ist gering bis nicht vorhanden und dadurch haben wir einen doppelten Nachteil. Der eine Nachteil ist natürlich, dass wir die Deckungsbeiträge aus diesen Umsätzen, die geplant waren, nicht vereinnahmen können. Der zweite Nachteil ist der, dass wir sogenannte Flexibilitätskosten oder Lehrkosten zu tragen haben, die sich daraus rekrutieren, dass wir natürlich Personal bereithalten, aber auch andere Ressourcen bereithalten für höhere Umsätze und je kurzfristiger dann diese Absagen sind, Desto höher sind die Lehrkosten und Flexibilitätskosten, die wir zu tragen haben. Und die sind ebenfalls erheblich. Und das ist diese Zange, in der, ich glaube, alle Supplier in der Automotive-Branche sich momentan befinden. Und diese Zange, die hat zusehends zugekniffen, könnte man sagen, im letzten Quartal. Also der Sommer, Juli, August und auch dann die weiterfolgenden Wochen und Monate haben uns
0: nicht gut getan. Mhm. Sie haben die Prognose zurückgenommen, aber keine neue gegeben. Anfang Oktober, war das eine Gewinnwarnung? Das war definitiv eine
1: Gewinnwarnung. Und zwar eine so deutliche, dass wir in der Tat uns ja auch jetzt bei der Veröffentlichung der dritten Quartalszahlen nicht in der Lage sehen, eine treffende Prognose zu machen. Das liegt voll und ganz an den soeben beschriebenen Zuständen, dass wir nämlich so kurzfristig Umsätze entzogen bekommen, dass es uns unmöglich ist, auch nur die nächste Woche, gar zu schweigen noch die nächsten acht Wochen, die wir noch zu gehen haben in diesem Jahr, einschätzen können. Dazu kommt natürlich noch, dass wir auch in Verhandlungen sind mit unseren Kunden zu Kompensationszahlungen für all das. Und diese Verhandlungen sind im weitesten Sinne noch offen. Von daher wissen wir auch nicht, was da noch uns zuteil wird oder auch nicht zuteil wird. Und die Summe dieser Faktoren bedingt, dass wir das jetzt die Einschätzung nicht geben, nach wie vor nicht geben können. Der Markt geht da gefasst damit um. Es ist auch so, dass eine ganze Reihe von first tier suppliers das genau gleich behandeln, das Thema, wie wir das tun, sprich, ebenfalls keine äh, konkrete Guidance herausgeben haben bzw. diese kassiert haben. Wie gesagt, der Markt geht da relativ gelassen damit um, weil wir ja auch gleichzeitig sehr wohl sagen, dass wir noch ein deutlich positives EBIT erzielen werden. Und wenn wir sagen deutlich positiv, dann meinen wir natürlich, dass da eine zweistellige Millionen-Euro-Zahl als EBIT noch stehen wird am Jahresende. Das wiederum bedeutet, dass die Krise zwar sehr einschneidend und hart ist, dass aber hier nicht, wie man so schön vielleicht im Neudeutschen sagt, eine Make-and-Break-Frage ist. Für uns, für andere Supplier, die kleineren Supplier, mag das sehr wohl der Fall sein, aber nicht für uns.
0: Ich fasse mal so zusammen. Erst kam Corona, dann kam der Chipmangel. Wie ist denn jetzt Ihr Plan? Also von den Infineons der Welt, da hören wir die Situation, die wird sich nicht vor, ja vorsichtig formuliert, Q2-22 bessern. Was hören Sie denn?
1: Wir hören Ähnliches. Also schrittweise kann sich schon etwas zum Positiven tun, aber die Entwarnung, die wird es vor irgendwann im zweiten Halbjahr nächsten Jahres bestenfalls natürlich nicht geben. Wie stellen wir uns darauf ein? Wir haben ja bereits in den beiden Vorjahren sechs Werke geschlossen, damit also die Produktionskapazitäten grundsätzlich redimensioniert. Und das sind wir jetzt dabei fein zu bearbeiten, das heißt also doch die Ressourcen anzupassen, wo die jüngste Historie uns gelehrt hat, dass die Abrufe nicht so prall getätigt werden, wie sie angekündigt sind. Das heißt, wir haben jetzt unser eigenes Bild uns gemacht von den Wahrscheinlichkeiten und den Abrufen und können so aus der Eigeninitiative heraus durchaus diese eben besprochenen Lehrkosten oder Flexibilitätskosten zumindest reduzieren. Und was die Marktpreise angeht, nämlich für Rohmaterialien, da hoffen wir doch sehr, dass wir am Ende aller Tage, noch vor kommenden Weihnachten, zu einem überzeugenden und fairen Abschluss mit unseren Kunden kommen werden und dass diese logischerweise dann einen fairen Kostenanteil daraus übernehmen werden.
0: Wie sieht denn die Beschaffungssituation auf der Kunststoffseite aus? Haben Sie da genug auf Lager, um auch, wenn sich die Auftragslage schlagartig bessern sollte, gleich wieder weiter liefern zu können?
1: Bisher sind wir gut weggekommen. Aber wir hatten auch schon Verknappungssituationen durchzustehen. In den verschiedensten Asset-Categories, die wir auch zukaufen, da kann man äh, auch im Bereich der Composites Glasfasern und verschiedene Harze nennen, die phasenweise knapp sind. Auch im Polyamidbereich, gerade wenn es in die speziellen Qualitäten PA6, PA6.6 reingeht, gibt es Knappheiten. Aber wir haben es Gott sei Dank mit einem auch spezialisierten Team, das wir da aus dem Einkaufsbereich drauf angesetzt haben, immer noch geschafft, genügend Material herbeizubringen, ohne dass ich heute versprechen könnte, dass das auch so bleibt. Also ja, wir haben eine sehr breite, das habe ich auch eingangs erwähnt, sehr breite, Verknappungssituation, die auch uns in unserem Einkaufswesen betrifft. Aber unter einem gewissen Summenstrich bleibe ich auch heute positiv, dass es uns auch weiterhin gelingen wird, genügend Rohstoffe zugegebenermaßen zu überhöhten Preisen oder zu sehr hohen Preisen zu bekommen.
0: Die Situation, die Sie jetzt beschrieben haben, im dritten Quartal, steckt auch in den Zahlen. Und schauen wir mal ganz kurz drauf Umsatz 124 Millionen. Das sind 20 Prozent unter Vorquartal, also so Daumenwert, und 10 Prozent unter dem Vorjahresquartal. Unterm Strich leicht negativ, 3,2 Millionen. Der Blick auf die ersten neun Monate, der mag dann so ein bisschen trösten. Tut er das?
1: Schon, Schon, denn man darf nicht verkennen, was wir heute Morgen ausgewiesen haben, das ist ein negatives Ergebnis für das dritte Quartal. Das ist ein ganz klarer Vorzeichenwechsel und das schmerzt enorm, dass ich dieses nicht gleichsam für die gesamten neun Monate und ich nehme schon vorweg, und das habe ich auch vorhin schon getan, als ich ein wenig charakterisiert habe, was wir unter einem deutlich positiven Ebit verstehen mögen, dass ich das nicht für die Gesamtperiode auch verkünden muss, das tröstet schon ein wenig, das, das muss man sagen. Also man darf auch die Cashflow-Seite dahinter nicht vergessen. Da sind wir noch sehr gut ausgestattet, möchte ich sagen. Wir haben fünf 40% oder sogar etwas mehr als 45% voraushaftendes Eigenkapital auf unserer Bilanz. Wir haben unsere Cash-Situation sehr gut im Griff. Das meinte ich auch damit, dass es für uns aktuell keine Make-and-Break-Krise ist, sehr wohl eine tiefe einschneidende, aber keine Make-and-Break-Frage ist. Insofern stehen wir mit Sicherheit noch sehr, sehr viel besser da als manch andere Supplier unserer Größe und das recht auch der kleineren. Und ich mag an der Stelle auch gerne betonen, dass wir unsere mittelfristigen, erst recht auch die längerfristigen Perspektiven mit unserem Geschäftsmodell Erfolg zu erzeugen und auch wieder überzeugende äh, Ergebnismargen zu erwirtschaften, dass das unberührt bleibt.
0: In unserem letzten Gespräch, da sagten Sie, ich habe doch ein paar Asse im Ärmel. Krempeln Sie doch mal die Ärmel hoch. Zeigen Sie mal, was steckt da noch drin? Wo liegen die Chancen?
1: Ja, die Chancen, die gehen natürlich zunehmend aus. Je weiter wir auf Weihnachten zugehen, wir haben heute noch exakt sechs Wochen zu gehen. Die Asse, die vermeintlich da sind, wären positiver Ausgang unserer Kundenverhandlungen und die von mir eben schon beschriebene faire Kostentragung, insbesondere auf der Seite der Materialpreissteigerungen. Ein zweites Ass wäre, dass wir im vierten Quartal bessere, operative Kostenverläufe sehen, weil wir die eben schon beschriebenen Anpassungen jetzt äh, vornehmen, sprich auch ab und zu mal gegen eine Kundenmeinung einfach weniger einkaufen und weniger Ressourcen bereithalten, weil wir wissen, dass sie am Ende eines Tages sowieso nicht abgerufen werden. Das wird sich positiv auswirken. Das wären mal so die wichtigsten Dinge, die ich für die nächsten Wochen da noch sehe.
0: Dann halte ich sämtliche verfügbare Daumen festgedrückt, Peter Heidneck, der Finanzvorstand von Politik. Dankeschön fürs Interview. Alles Gute. Vielen Dank, Herr Groß. Börsenradio Network AG.